0: Diese Episode wird euch mal wieder präsentiert von Flens. An diesem Wochenende ist es schon soweit, das erste Flens-Tour-Turnier am Holstenplatz in Kiel geht los. Und das Turnier ist so gut besetzt, dass wir sogar auf ein 24 er feld erhöhen mussten. Also schaut auf jeden Fall vorbei, guckt euch die Ergebnisse an. Oder wenn ihr in der Nähe seid, schaut euch das Ganze an. Ihr könnt wieder eine Kiste Flens gewinnen, wenn ihr zu dem Post zu dieser Episode jemanden markiert, mit dem ihr gerne eine Kiste Flens trinken würdet oder vielleicht sogar das Turnier angucken würdet. Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyballwelt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Ich habe mir für diese Folge Leo Hauschild eingeladen, damit wir auch mal die Spielersicht hören können für die Themen. Die DVS wird insolvent, ähm, was spielt man jetzt eigentlich, Landesverbandsturniere, Rock the Beach, Alex Tour, keine Ahnung. Ähm, außerdem haben wir uns kurz um die Klage von Kim und Sinja gekümmert und am Ende ordentlich über die Pro Tour in Doha geredet. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Episode. Um uns heute die Spielersicht ein bisschen genauer vorzustellen, ist Leo Hauschild zu Gast. Hallo Leo, na, wie geht's dir?
1: Uh, top, mir geht's super.
0: Ja, du bist richtig busy gerade, oder? Im Trainingsalltag?
1: Ja, man macht viel, man tut viel und äh, die Trainingsanladung, die ich ab und zu mal bekomme hier in Hamburg, nehme ich auf jeden Fall immer dank an.
0: Hast du auch schon mal mit deinem Partner trainiert eigentlich?
1: Äh, ja, äh, Gerber, aber der kommt heute Abend an. Äh, Mittwoch haben wir heute, kommt um halb zwölf an und dann trainieren wir morgen nochmal mit Robin und Lukas äh, unter Leitung von Alex Pritzel und da freue ich mich auch schon drauf, bevor es dann für uns nach Kiel
0: geht. Nach Kiel. Was gibt's denn da?
1: Ja, Max, da stehen wir uns vielleicht sogar gegenüber, wer weiß. Ähm, da gibt es ein Kategorie 1 Turnier und ähm, ja, da wird dann das erste Turnier der Saison zusammengezockt.
0: Kann sogar sein, ne? Wisst, weißt du, wo ihr ungefähr gesetzt sein werdet? Auf 5, glaube ich. Oh ja, dann treffen wir uns tatsächlich, meine ich. Wenn wir dann die erste Runde gewinnen, wir sind 12, äh, dann müssen wir euch bekommen. Ja, sehr gut. Das ist mein Wunschlos. <lacht> naja, genug sagt. Also ich wollte noch dazu sagen, das ist natürlich die Flens Beach Tour. Ne? Ähm, wollte ich nur noch mal erwähnen. Flens Tour, immer eine gute Sache. Leo, wir haben hier einige Themen zu besprechen. Ich glaube, weil es äh, in diesem Podcast bisher noch gar nicht das Thema war, bis auf die Folge jetzt mit Konstantin, wo wir das alles schon befürchtet hatten. Dann gab es Max und am Mittag, wo wir es schon thematisiert hatten, aber im Podcast noch nicht. Die DVS ist... Ja, insolvent oder hat einen Insolvenzantrag äh, gestellt. Wie hast du das ja alles so mitbekommen? Blickst du da durch, was da abgeht? Ähm, ja und und wie ist deine erste war deine erste Einschätzung dazu?
1: Um ehrlich zu sein, so richtig durchblicken tue ich gar nicht. Ähm, so man wartet jetzt immer auf äh, die Nachrichten, die man bekommt, aber was jetzt passiert, wie es jetzt passiert. Äh, so einen Überblick habe ich da jetzt nicht. Es ist so ein einziges Wirrwarr, muss ich sagen, für mich aus der Sicht, ob das jetzt für alle Spieler so ist. Die einen sind wahrscheinlich mehr drin als die anderen. Ähm, ja, und ansonsten, man trainiert so ein bisschen ins, äh, wie soll ich sagen, ins Nichts hinein. so Man weiß nicht, was kommt. also Safe sind auf jeden Fall die Landesverbandsturniere und da kegeln sich dann die ganzen Tour Teams dann irgendwie raus. Wer sich damit auskennt, weiß, dass bei den Landesverbandsturnieren, wenn man sich anmeldet, vier Teams über die DVV-Punkte reinkommen und ich glaube, zehn 16er Feld. genau beim 16er Feld zehn Teams über Landesverbandspunkte und dann gibt es noch zwei Wildcards, glaube ich. Und ähm, das heißt, ich glaube, in Leipzig kommen wir auch nicht rein, weil wir dann zum Beispiel die Sargstätters <lacht> haben sich angemeldet und sonstige Leute. Und dann sind wir das fünfte DVV-Team mit 360 Punkten, oder die nee, haben glaube ich 306, und kommen da nicht rein, was für ein Landesverbandsturnier eigentlich meistens schon eigentlich Setzplatz 1 oder 2 heißt. Und äh, man merkt auf jeden Fall schon den den Effekt, den das hat, dass die Tour abgesagt worden ist.
0: Den Switch, ja, aus dem Grund haben wir jetzt auch beim, beim Flens-Turnier, dass eben auf 24... Äh Teams erhöht, damit dann eben acht Teams reinrutschen, also bei den Männern. Acht Teams über DVV-Punkte reingehen. Aber bei den anderen Turnieren, äh, wenn es in 16er-Feld bleibt, dann, ja, sind es dann eben nur die vier. Das, das, merkt man jetzt schon. Es ist auch, ist es denn eine, überhaupt eine Erleichterung, dass jetzt irgendwie was feststeht nach der Information, die jetzt vom DVV kam? Weil, du sagst es ja selber, so richtig durchblicken tut man trotzdem nicht, ne?
1: Er ähm, ja, wäre ja gar nicht schlecht, wenn gesagt würde, bis zu dem und dem Zeitpunkt entscheidet sich das, aber dadurch, dass sie jetzt, ich weiß gar nicht, wie das dann abläuft, wenn du die Insolvenz beantragst, du kriegst wahrscheinlich einen Insolvenzverwalter dazu und dann wird geguckt, wie wird das Unternehmen noch gerettet oder kann es noch gerettet werden, wie das alles funktioniert, keine Ahnung, aber ähm, boah, äh, wie gesagt, man wartet jetzt tagtäglich darauf zu hören, dass die Tour vielleicht stattfindet oder nicht stattfindet, also man weiß jetzt, was los ist, aber man ist immer noch im Ungewissen. So könnte man das, glaube ich, zusammenfassen.
0: Warst du denn dabei in dem in dem Call mit den Spielerinnen und Spielern?
1: Nee, leider nicht. Ich habe an dem Abend ein Probetraining mit unserem ETV gemacht und da haben wir geguckt, wie es aussieht mit Zweitligaspielern, weil wir da jetzt ein bisschen äh, rumbasteln. Und da habe ich leider keine Zeit gehabt und habe mir das im Nachhinein so ein bisschen erzählen lassen.
0: Ja, da wurde das auf jeden Fall ganz ganz gut erklärt. Also genau, was jetzt eben passiert ist. Sie haben, oh, wann war das? Weißt du das noch, der Call? Letzte Woche? Dienstag. Dienstag. Und dann haben sie am Mittwochmorgen einen Insolvenzantrag äh, gestellt, haben das dann auch mittags dann irgendwie als Pressemitteilung verkündet. Ähm, genau, und jetzt kommt eben ein Insolvenzverwalter dazu und und schaut sich das Ganze erstmal an und dann geht irgend das äh, Insolvenzverfahren, wird dann halt eingeleitet. Und ähm, ja, die haben halt auch gerade keine Mitarbeiter, keine Angestellten, sondern dann kümmert sich eben der Insolvenzverwalter. Und das große Problem bei der Geschichte ist, für die, die das jetzt noch nicht ganz... Ähm, mitverstanden haben, dass die Rechte für die deutsche, höchste deutsche Tour ähm, eben bei der DVS liegen, in den Verträgen, die festgeschrieben sind. Und da ist genau das Problem, dass jetzt nicht der DVV sagen kann, okay, dann machen wir jetzt halt irgendwie die Tour oder dann beauftragen wir jetzt eine andere ähm, Firma damit, auch wenn es eine geben würde, die das machen wollte, weil eben die Rechte für diese höchste Tour bei der DVS liegen. Egal, wie sie jetzt heißt, es ist ja jetzt auch etwas verwirrend, dass... Alex-Turniere äh, oder die Spontent-Turniere German Reach Tour heißen, ähm, aber das ist eben nur der Name und äh, geht nicht einher mit, mit der höchsten deutschen Tour. Dazu muss ich vielleicht noch kurz sagen, ich habe wohl äh, ein bisschen was abbekommen äh, im Podcast bei denen, habe ich jetzt selber noch nicht gehört, aber da ging es darum, dass ich äh, während des Calls mit den Spielerinnen und Spielern, wo meine Mitbewohnerin, die zufällig auch äh, meine Schwester und Spielerin der deutschen Tour ist, eben drin war, und ich das am Rand so ein bisschen mitbekommen habe, einen Tweet abgesetzt habe äh, über, Achtung, Achtung, DVS-Insolvent. Insolvenz, das war so ein bisschen dämlich. Aber sie ähm, haben eben kurz danach, nachdem sie eingeleitet haben mit DVS-Insolvenz, Insolvenz, haben sie äh, dann gesagt, ja, und bitte nicht äh, sagen, bitte nicht weitersagen, weil das könnte uns schaden. Und dann habe ich den Tweet direkt wieder gelöscht. Der war so zwei Minuten äh, online. Ähm, habe es dann schon selber gemerkt. Und das Ding war, die Information die war auch den Tag über schon durchgesickert, also die, die hatte ich schon vorher. Da haben alle an den beteiligten Stellen jetzt auch nicht unbedingt die Klappe gehalten und das war dann so ein kleiner Kurzschluss, so jetzt ist es raus und dann war es aber direkt wieder unten. Kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, warum das jetzt so ein, so ein Riesenthema sein soll, So, aber genau das nur dazu, um einmal das klarzustellen. Und ähm, ja genau, aber da muss man eben ein bisschen aufpassen wohl, deswegen haben sie sich auch so sehr bedeckt gehalten, hat ähm, Julia Frauenhof auch in dem Call gesagt, weil der Insolvenzverwalter eben äh, für den ist alles, was jetzt irgendwie veröffentlicht wird oder was an Mitteln irgendwo äh, freigestellt wird oder so, ähm, ja das wird nachher, geht in die Insolvenzmasse ein und da muss man sich irgendwie ein bisschen bedeckt halten damit. Ich weiß, äh, so genau stecke ich da denn auch nicht drin, äh, da kennen sich andere Leute sicherlich besser aus damit so, aber, was passiert jetzt, du sagst es schon, Landesverband, Serie, ähm, spielt ihr so alles, was geht, K also Kategorie 1 und wahrscheinlich auch 1+, ne, also so Norderney und so, was macht ihr da ähm, mitspielen?
1: Genau, wir wollen auch mitspielen, aber das wird wahrscheinlich auch überlaufen sein. Und wenn wir jetzt, ähm da auch nicht reinkommen oder nein haben wir uns jetzt schon gedacht, okay, wenn das Leipzig-Turnier da stattfindet, wo wir wahrscheinlich nicht reinrutschen werden, werden wir zu dem Zeitpunkt Kategorie-2-Turniere spielen, um Landesverbandspunkte <lacht> zu sammeln, um dann, dann für Coesfeld in Kategorie 1+, und für Norderney in Kategorie 1+, möglicherweise über Landesverbandspunkte reinkommen.
0: Ich werde auch äh, in Oldenburg jetzt spielen am 14.05., das ist Kat 1 sogar mhm. tatsächlich um auch Landesverbandspunkte zu sammeln.
1: Sicher, dass das ein Cut 1 ist? Ich glaube, Oldenburg müsste ein Cut 2 rein. Also steht, nee, das ist 1. steht als A-Plus-Cup drin Niedersachsen. Das ist aber, glaube ich, ein Kategorie-2-Turnier trotzdem.
0: Ach, na gut, so weit habe ich nicht geguckt. Aber trotzdem gibt es da Landesverbandspunkte. Ja. Äh, aber normalerweise spielt man eben, wenn man ein Leo Hauschild ist, mittlerweile keine k 2 Turniere mehr, weil es vergleichsweise sehr wenige DVV-Punkte gibt. Also erst ab dem ab dem vierten Platz, ähm, oder ab dem fünften mittlerweile, da gibt es einen. Ähm, mhm. Und dann gibt es aber auch äh, für den ersten nur acht pro Person. Das ist denn ja, Peanuts. Nee, ich glaube, der, der siebte
1: bekommt einen DVV-Punkt, fünfte zwei.
0: Bei K2? Bei K2, genau. Du kriegst ab dem siebten okay, Platz... mittlerweile mhm. hochgestuft.
1: ja. Und, äh, das, und das lohnt sich einfach nicht. Aber wenn du sagst, okay, das wird jetzt so überfüllt werden, dann solltest du jetzt vielleicht la äh anfangen, Landesverbandspunkte zu sammeln, dann werden halt auch
0: die Kategorie 2 Turniere überfüllt werden. Und das, das drückt alles nach unten, ne? Also. Okay. Nachher sind die B-Turniere überlaufen. Genau. Ähm, aber das ist krass, dass ihr schon diese Gedanken jetzt jetzt gerade schon habt. Also ich bin mir sicher, dass, dass von den äh, höheren Tour-Teams dass diese Option gar nicht, gar nicht so richtig äh, besteht. Weil ihr habt ja gut äh, ein bisschen weniger Punkte als vielleicht die, die Top-Teams. Also wird es dann eher Richtung vierstellig manchmal manchmal äh, bei den DVV-Punkten. Und ähm, Aber dass da die Gedanken schon kommen, ist schon ein, ein krasses Zeichen. Äh, spielt ihr denn aber die Turniere, die jetzt in Düsseldorf angekündigt sind?
1: Wenn wir reinkommen, ich weiß jetzt nicht, wie, es, wie das abläuft, weil das ist ja auch unklar, wird eingeladen, kommt man mit Punkten rein, wird nach Punkten gesetzt. Weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Also ich, ich habe da noch keine Info bekommen und ähm, dann wird mal geguckt, was da was da rumläuft und ob wir dann Quali spielen. Also wenn wir Quali spielen, würden wir spielen auf jeden Fall. Aber
0: Könnt ihr ja, ihr habt ja nichts. Also der Student, die Quali muss man sagen, ist am Donnerstag äh, geht die, glaube ich, um 9 Uhr los oder so. Ähm, das ist für viele auch nicht so richtig richtig geil, aber für euch geht's. Ja, genau. Wir haben da ja
1: das, das Glück und ähm, ja versuchen das dann heißt, mal zu rutschen.
0: Das heißt aber, es gibt dahingehend auch noch keine Informationen von Spondent? Äh,
1: also ich habe vielleicht keine erhalten. Vielleicht sind wir auch nicht in dem äh, in dem Metier drin, was eingeladen wird. Wer weiß.
0: Äh, ja, aber für die Quali werdet ihr auf jeden Fall auf dem Zettel.
1: Möglicherweise, ja. Denke ich mal auch, aber... Noch habe ich keine Info erhalten. Ich habe gestern nur den Instagram-Post gesehen von den Jungs, dass da gefragt wurde, wen man denn gerne in Düsseldorf sehen würde. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht sogar wirklich ein Einladungsturnier wird, wo dann mit Wildcards, wo braucht man ja gar keine Wildcards, wenn sie ihr eigenes Turnier ausrichten. Ähm
0: Aber genau, also ich glaube, das Ziel ist auf jeden Fall, dort DVV-Punkte zu vergeben. Ähm, so viel ist, ist sicher. Das ist jetzt die Frage, wie das eben zu schaffen ist. Weil da habe ich jetzt noch ein, zwei Informationen dazu bekommen. Also die Rechte für die erste deutsche Tour liegen bei der DVS. Die sind gerade, weil das Insolvenz Insolvenzverfahren jetzt läuft und nicht bis irgendwie durch ist, sind diese Verträge irgendwie, ja, die, auf die kann man nicht zugreifen. Da kann keiner was mitmachen. So, dann gibt es aber jetzt auch noch Rock the Beach und da ist es wohl so, dass die abgemacht haben mit der DVS, dass es während Rock the Beach ist oder während es dieses Produkt gibt, dass es außer der ersten deutschen Tour keine weitere deutsche Tour geben darf, außer Rock the Beach. Dass das quasi die zwei liegen sind. Ja. ja, das heißt, dass Spontent jetzt nicht einfach sagen kann: Okay, wir machen jetzt Tour Nummer drei. Wir sind jetzt, das könnten Sie ja, Sie könnten ja mit dem DVV verabreden: Wir sind jetzt die, die dritte deutsche Tour oder so. Wir sind eine nationale Tour. Das funktioniert aber nicht, weil diese Verträge, gut, ich weiß jetzt nicht, ob Verträge, die da jetzt mit der DVS sind, ob die, die sind wahrscheinlich nicht einfach ungültig, sondern auf die muss man wahrscheinlich besonders achten jetzt gerade. Aber das kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber das ist so ein bisschen das Problem, dass, dass es diese Möglichkeit gar nicht gibt. So, was ist jetzt die Möglichkeit für, für Spontent? Ähm. Landesverband, ein Landesverband finden, ja wahrscheinlich. Was ist das in NRW? WVV ist das, glaube ich. Der, der Westdeutsche Volleyballverband. Sich mit dem zusammentun. So, aber was macht man jetzt? Vielleicht über die DVV eine neue K
1: Turnierkategorie einfinden, Kategorie 1++. Ja, ähm. diese
0: diese ähm, Überlegung gibt es, glaube ich, auf jeden Fall so. Aber wie viele Punkte vergibst du da jetzt? Was macht man jetzt?
1: Genau, das darf natürlich wahrscheinlich nicht mehr werden als bei Rock the Beach. Ähm, und dann ist die Frage, machst du zwei Turniere nur? Also zwei sind jetzt angesetzt oder machst du dann mehr? Weil also Wahrscheinlich wollen sie noch mehr. Vieles Vieles mehr, ja, ja. Genau, aber äh, kannst du natürlich jetzt nicht groß ansagen. Ich hätte, könnte mir vorstellen, dass das vielleicht irgendwie dieses Jahr, wenn Timdorf stattfindet, was ja auch wahrscheinlich mit den Verträgen abgedreckt ist von der DVS, ähm, dass es das vielleicht äh, die untere Tour wird, aber die eigentliche Tour ist, also der Name nicht trägt, aber die Tour dann hat. Wel welches jetzt? Äh, die Rock the Beach zusammen mit, so, mit, Beach, Alex, Beach, ja. mit Alex zusammen, ja. sag ich mal. Vier Turniere hast du dann da und dann hast du vielleicht mit Alex, der nochmal vier hinbekommt, wenn nochmal zwei dazukommen, wer weiß, vielleicht sogar sechs. Und dann hast du dann aus diesen zehn Turnieren die besten acht, wie es vor Ewigkeit mal waren, die dann in Timdorf eingehen wenn es ein Timdorf so. gibt oder vielleicht ein,
0: keine Ahnung, Stand. <lacht> ja, Tim, Timdorf hat ja Bock. Ähm, mhm. Aber so, jetzt ist die Frage, wir haben ja jetzt schon festgestellt, es muss eigentlich, weil ja sowieso die, die Lage mit der Insolvenz nicht klar ist, muss es ein Landesverbandsding äh, werden. Ich bin mir auch sicher, dass der WVV da irgendwie mitmachen würde. Ist ja, also warum nicht? Ähm, du machst jetzt eine neue Turnierkategorie, okay. Aber dann hast du ja wieder im Normalfall Landesverbandsturnier heißt ein bestimmtes Kontingent an Landesverbandsteams. So, ich weiß gar nicht, ob's, ob das so definiert ist oder ob man auch sagen könnte, ja, ist mir egal, wir machen jetzt nur DVV-Zulassung, weil wahrscheinlich ist das dann wieder das Kriterium, eine deutsche Tour zu sein. Wie, wie ist es bei Cut 1 Plus momentan? Also A++, die höchste Landesverbandskategorie ist im Moment gerade, dort gibt es äh, 35 Punkte für den ersten und da sind über DVV-Punkte zugelassen 10 oder so. 10, oder, 10 bis 12. Also schon eine Menge, aber es sind immer noch ein Restkontingent für, für, keine Ahnung, NWVV-Teams, jetzt bei Norderney. Ähm, jetzt stufst du das Turnier von Spontent hoch auf, sagen wir, 75, Rock the Beach. Was ist das für ein unglaubliches Katapult für äh, diese vier lucky WVV-Teams? Wenn das denn also einfach Gedankenexperiment, das Kriterium normalerweise für Landesverbandsturnier muss sein, dass da auch welche über Landesverband reinkommen.
1: Direkt. Äh, je nachdem, ne? Also die müssen halt auch immer, ich glaube, man, man muss ein Spiel gewinnen auf dem Turnier, um Punkte zu bekommen. So, du kannst dich, ohne dass du ein Spiel verlierst, wo du reinkommst, Punkte bekommen. Ich
0: weiß nicht, ob das, ob das, also bist du dir sicher? Weil ich, ich kenne diese Regel ähm, für Wildcard-Teams auf jeden oh. Fall. Ähm, und ich weiß, dass es das früher auf jeden Fall nicht so war. Da gab es beim Cut 1 Plus, sobald du im Turnier warst, Gab es schon Punkte, nee. aber ich weiß nicht, ob die, ob die Regel mittlerweile geändert wurde.
1: Also ich habe mit Max ja so gehabt, dass wir ja auch ab und zu mal One Two gespielt haben letztes Jahr und auf der Tour haben wir immer Punkte bekommen, aber auf anderen Turnieren musst du wirklich ein Spiel gewinnen, um an Punkte okay. zu kommen. Ähm, auf Landesverbandsturnieren auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm, und ich glaube, dieses Risiko, wenn du dann sagst, du machst das über Landesverbandsdinger, dann, dann wäre das, glaube ich, ja.
0: Ich habe auch gerade vier Teams gesagt. Ne, das ist ja, schon Das soll ja ein Achterfeld werden oder was? Oder wie was? Zwölf? 12? Zwölferfeld. Zwölferfeld. Dann wären es vielleicht zwei Teams oder so. Mhm. Und du meinst, das Risiko, wäre in Ordnung? Ich glaube, ähm, dass,
1: wenn du dann auch dagegen ein anderes Team gewinnst, auch wenn du dann da reinkommst, so, dann hast du es dir auch verdient. Gut. Ja. Dieses Jahr kann man keine optimalen Bedingungen haben, aber ähm, das muss man dann mitnehmen. Das hat man sich dann unter anderem mit eingebrockt. Also ja. nicht wie als Spieler, aber als Veranstalter dann in dem Fall oder die Leute, die das dann ausrichten, die müssen dann die Suppe mit auslöffeln.
0: Das wäre auf jeden Fall also nochmal interessant alles. So ist nun mal die Lage. Äh, was halt noch das zweite Thema wäre jetzt: Okay, du stufst es irgendwie hoch. Ähm, du bist dann aber im WVV, wenn das denn so so ist. Vielleicht kann man das auch übergreifend machen über mehrere Landesverbände. Vielleicht geht das auch. Es gibt ja so Landesverbände, die zusammenarbeiten. Aber stell dir vor, es ist nur der WVV. Dann ist dieses ganze Punkte-Ding immer nur <lacht> Mit WVV-Teams. Ähm, oder auch einfach, auch streckenmäßig, ne? Sind dann alle Turniere auf einmal ähm, dort. Ja, also wir können es halt nicht perfekt lösen. Es wäre schön, wenn wir es überhaupt lösen können dieses Jahr. Aber trotzdem ist schon so eine gewisse, gewisse Unfairness dann doch gegeben, wenn das denn so kommen sollte, ne? Ja. Also du als Hamburger dann jedes Mal nach Düsseldorf zu, zu eiern, um da die meisten Punkte zu, zu abzugraben. Ähm, ist halt bei Rocky Beach gerade, sind zwei Nord, zwei Süd, ne? Oder Ost ein Süd, zwei, zwei Nord. Ja. So.
1: ja, das ist dann halt nervig, aber das oh ja, <lacht> muss man dann mitnehmen. Ne? Also Da kann man jetzt nicht großartig sich was aussuchen. Da kann man dann nachher wahrscheinlich ja. sagen, das ist jetzt nicht so geil, aber wenn überhaupt was stattfindet, bin ich dann erstmal happy,
0: muss ich sagen. Ja, Also wir sagen, okay, die einzige Lösung ist Landesverband. Vielleicht wäre irgendwie so ein Optimum, wenn man das über zwei, drei Landesverbände verteilen könnte oder so. Ähm, das ist dann zwar immer noch alles im Westen wahrscheinlich, weil die werden jetzt nicht Höchstwahrscheinlich werden das nicht irgendwie übergreifende Landesverbände, aber das könnte, auch, könnte man auch einfach machen, ne? theoretisch.
1: Also, also ich weiß, dass die Stadt Hamburg immer Bock auf Beachvolleyball hat. Ähm, die hätten sich glaube ich auch mit der Heizung. Ja genau. Als, <lacht> die haben ja also die haben ja auch damals, als der DVV dann dieses King of the Court ausgerichtet hat, habe ich auch gehört, dass dann die nächste Turnierserie nicht über den DVV geplant war und gesagt wurde, okay. Weißt du was, wenn ihr hier nach Deutschland kommt mit dem ähm, King of the Court? Ähm, King of the Court, dann machen wir das untereinander aus, ohne dass er dir vor seine Finger am Spiel hat, weil die da auf die Sauer waren. Irgendwas ist da anscheinend schief gelaufen. Ja, schiefgelaufen. ja und, da war dann
0: nicht so richtig richtig gute Kommunikation wohl.
1: Ja, und da hat schon selbst die Stadt Hamburg gesagt, komm. Weißt du was, wir regeln das übereinander. Die anderen nerven mich zu sehr. Und wenn du denen wahrscheinlich sagst so, ey, was sagt ihr zu Landesverbandsturnieren? Das regelt jetzt der und der und da hat er dir vor seine Finger nicht im Spiel, vielleicht sind die da auch happy und sagen so, ja, geil machen wir. Heiligen Geist. Vielleicht. Ja, gut.
0: Aber das ist ja die Stadt Hamburg, äh, du kennst es äh, besser als andere, der HVBV ist ähm, jetzt auch nicht der am besten organisierteste Landesverband, den, äh, den ja. wir haben. So Einfach mal, sage ich jetzt einfach mal so.
1: Wobei die jetzt eine, eine richtig coole Frau jetzt mit dem Start haben, Tatjana Frage, heißt sie ja? Und ähm, die hat mir da auch ein, zweimal schon geholfen und da habe ich auf jeden Fall schon äh, einen kleinen Wandel gesehen, was okay. ich vorher nicht gesehen habe in meinem Landesverband, der aber auch aber sehr faul war in vielerlei Hinsicht.
0: Ja, ne, das ist, ist, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier äh, Quatsch erzählt habe, nee. oder? Das ist, man hat schon ein bisschen äh, die 10 die ausgebissen manchmal am VBV. Ja, <lacht> definitiv. Ja, und die müssten dann ja ähm, da mitziehen. Genau. Aber gut, das sind wir, also ich glaube, da wird mit Hochdruck dann gearbeitet, wir können nur spekulieren. wird ja nichts, wird ja nichts, äh, ja nichts durch, ne? Mhm. Ähm, und ja, hoffen wir einfach, dass das irgendwie möglichst, möglichst fair abläuft. Was würdest du sagen, wenn die German Beach Tour, die ja nun bei Spontane liegt mehr Punkte bekommt als Rock the Beach?
1: Also mir als Spieler ist das erstmal egal. So, Wenn du jetzt aber sagst, du machst das jetzt mit Landesverbandspunkten, dann die Teams, die dann reinkommen, könnte das vielleicht komisch aufstoßen. Dann ist das natürlich je nach Team, wenn du weniger DVV-Punkte hast als ein anderes. Sagen wir mal, ich nehme jetzt Team X, was... 250 Punkte hat und Mann und ich haben 306, die haben aber mehr Landesverbandspunkte dort und kommen jedes Mal rein und müssen die Quali nicht spielen, ähm, dann könnt ihr das vielleicht auf Dauer doof aufstoßen dann bei dem einen Team, was dem eher DVV-Punkte hätte, aber Pech hat, dass es nicht in dem Landesverband spielt, wo man <lacht> mehr Landesverbandspunkte und hat. bei
0: Rock the Beach werdet ihr dann wieder vor denen und äh, würdet reinkommen? Und genau. Also laut, Setz, laut
1: Setzliste, wenn wir im Hauptfeld sind, dann wäre man vor ihnen gesetzt, aber die Zulassungsliste ist ja noch was anderes. Und wenn man da so einen bitteren Apfel beißt, könnte das vielleicht doof aufstoßen, aber ja, je nachdem, was für eine Lösung jetzt kommt. Also ich will jetzt nicht ja. schon vorher meckern. Ich bin wir warten mal ab. Ja.
0: Ähm, Thema, okay. Thema Rock the Beach hatten wir jetzt ja kurz. Äh, können wir einmal ganz kurz äh, Bezug zu nehmen. Ähm, dort kann man sich auch noch nicht anmelden, oder?
1: Nee, ähm, also ich habe auch keine E-Mail bekommen. Ich weiß, dass da auf jeden Fall sehr viel Herzblut reingesteckt wird und ähm, dass da sehr viel gemacht wird im Hintergrund, aber wann das jetzt losgeht mit Anmeldung, weiß ich auch noch nicht. Müsste ich vielleicht mal meine Kontakte spielen lassen und nachfragen, wann da was ja, kommt. Ja, ist
0: ja lokal, seid ihr da ja ein bisschen dichter dran, mhm. ne? Ja. Also Sportplatz sitzt ja in Hamburg, Vielleicht kann Leo, geht einfach mal vorbei und fragt.
1: <lacht> ich schreibe, ich pille mal kurz, wie es aussieht,
0: was der Stadt ja. der Dinge ist. Ja, weil das müsste eigentlich auch ähm, ja ganz normal einfach über das DVV-Samstest ist ja nicht so schwer, da ein Turnier zu erstellen, ehrlich gesagt. Mhm. Das, das kann nur wirklich jeder... Ähm, aber da ist halt auch noch nichts. Das ist, also wir sind jetzt langsam so, dass es ein bisschen planungssicherer wird und man schon fest die Termine hat, aber ähm, so richtig anmelden und gucken, wer da eigentlich spielt, kann man auch noch nicht. Aber ja. glaubst du, dass da, ja, oder die die Top-Teams, die wir haben in der Trend, die werden da schon spielen, ne? Ist ja einfach eine, eine coole Alternative.
1: Definitiv, also ich glaube schon, jetzt ist die Frage, was definiert man als Top-Team Nils und äh, Clemens? ob die dann da sind. Ich, ich habe meinen... Ja gut, also wenn die dann in Deutschland sind. Sonst. Genau. Ich glaube, wenn sie da sind, würden sie, glaube ich, spielen. Solange da kein wichtiges Turnier zwischendrin ist. Ich habe meinen Turnierkalender, den ich jetzt hier vor mir liegen habe, noch nicht aktualisiert mit den internationalen Turnieren. Wer weiß denn, ob Lukas und Robin überhaupt da sind, wenn sie gleichzeitig in Challenge sind. Also spielen. ich
0: dachte, für, für dich musst ah. du noch aktualisieren.
1: Nee, das hatte ich jetzt noch nicht gemacht. Ähm, äh, ja, wie gesagt, ob Sven und Paul vielleicht dann da sind oder ob sie dann in der Weltgeschichte rumcruisen und was weiß ich, wo sind und da was spielen. Also da habe ich noch nichts äh, aktualisiert. Aber ich glaube, wenn, wenn sie Zeit
0: haben, sind sie alle dabei. Ja, ich glaube, das wird auch einfach ja, eine coole, coole Sache. so. Und wenn dann die guten Teams dabei sind. Ähm, und ich hoffe auch, dass dann jetzt nicht irgendwie die, die Turniere parallel sind. Ähm, wenn wir sowieso schon so wenige haben, dass sich da dann noch gegenseitig irgendwie äh, die, die Teams weggenommen werden.
1: Kann ich dir auf jeden Fall bestätigen, dass die Termine nicht an demselben Zeitpunkt sind, wo dann andere Kategorie 1-Plus-Turniere sind, zum Beispiel, wo das dann zerstört. <lacht> ja, 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 gut,
0: aber wenn jetzt die, die neuen Turniere von Sponta, die kennen wir ja noch nicht, so, ja, dass es mehr geben würde, dass die halt irgendwie nicht parallel sind, das kann man, glaube ich, schon hoffen. irgendwie. Ja, glaube ich mal. Glaube ich auch. Gut, freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ähm, dann machen wir mal einen Riesen-Themensprung. Hast du die Klage von Kim und Sinja verfolgt, beziehungsweise das Ergebnis?
1: Ähm, hol uns auf den Sprung, mich und den Zuschauer.
0: Ja, also. Ähm, kurz nochmal zusammengefasst. Ne? Kim und Sinja hatten, wurden nicht nominiert, abgemeldet von Turnieren. 2019 schon war das. Ähm, haben dann geklagt gegen den DVV auf Schadenersatz für die verpassten Mindestpreisgelder, die sie in diesen Turnieren bekommen hätten. Haben in erster Instanz Recht bekommen. DVV ist äh, Berufung gegangen. Jetzt kam gerade das Urteil dass das, keine Ahnung, Oberlandesgericht Frankfurt, also die letzte Instanz für diese Klage, äh, ja, hat die Klage abgewiesen, sie haben nicht recht bekommen, müssen die Gerichtskosten tragen und haben gar nichts davon. Äh, DVV hat, glaube ich, zwischendurch mehrfach einen Vergleich angeboten. Ähm, die erste Runde hatten sie auch schon gewonnen, Kim und Sinja, hätten da aber nicht so richtig viel bekommen, irgendwie weiß ich gar nicht mehr, also 8.000 bis 10.000 oder so, haben auf, glaube ich, 17.000 geklagt oder sowas in die Richtung, das kann man alles nachlesen. Und ja, die Begründung ähm, war, dass die, es konnte nicht richtig genau festgestellt werden, dass Kim und Sinja in jedem Fall für dieses Turnier ähm, nominiert hätten werden müssen. So war da so ein bisschen das Ding. Also ähm, weil der DVV sich vorbehält und man auch dieses Spieler-Agreement unterschreibt, dass ähm, sie die Spielerinnen und Spieler nominieren dürfen, die Teams, die dort spielen. So. Und weil es kein, es gab jetzt irgendwie kein, das stand da glaube ich auch mit drin, kein Ausscheidungsturnier oder so, so ein Qualifikationsturnier oder eine Country Countryquota, ähm, wo dann Kim und ja gewonnen hätten und sie wurden dann abgemeldet, sondern dieses Kriterium Weltranglistenpunkte existiert nicht in der Nominierung von DVV. Das ist natürlich extrem unfair und ist äh, auch scheiße, weil die Nominierungskriterien nicht klar sind, aber darauf haben sie gar nicht geklagt. So, und deswegen haben sie jetzt nicht recht bekommen, weil es eben nicht offensichtlich war, obwohl auch mit drin steht, ja, die Kriterien müsste man schon mal überarbeiten, veröffentlichen, aber das Urteil ist jetzt erstmal, okay, es ist nicht klar festzustellen, dass ihr dort hättet spielen dürfen. So, und das, ja, am Ende stellt sich jetzt raus, dass sie halt irgendwie zwei oder drei Jahre jetzt gerade ziemlich viel Geld auf den Kopf gehauen haben äh, für am Ende, ja, nichts. Das ist
1: bitter. Das tut richtig weh, besonders weil du dich so im Recht fühlst und auch eigentlich im Recht bist. Und dann kommt da so ein Formfehler, weil du irgendwie falsch geklagt hättest oder hast anscheinend. Oh, das
0: tut weh. Ja, sie hätten eben, also aus meiner laien jura sicht hätten sie eben gegen die Nominierungskriterien klagen müssen, dass diese nicht fair sind, dass das äh, ja dem Sport nicht entspricht, was dann auch ein Grundsatzurteil für, für viele andere Sportarten gewesen wäre. Und dann im zweiten Schritt den Schadenersatz fordern. So, und äh, das ist nicht passiert, das, ist, das hört sich natürlich jetzt im Nachhinein irgendwie äh, gut an, <lacht> aber ja, da, die werden ja auch irgendwie was erarbeitet haben da, haben ja auch Recht bekommen bei einem Gericht. Ähm, ja, und jetzt dürfen sie, also jetzt hat das niemandem irgendwas gebracht, ähm, haben hohe Kosten gehabt und und dürfen auch, also war die letzte Instanz, weiter geht's nicht. Es ist jetzt einfach leider verloren, das Ding.
1: So, dann dann hoffen wir einfach mal, nicht aus der Sicht von Sinja und... Äh äh, Kim, dass das jetzt einfach mal vom DVV vielleicht umgeändert wird, dieses Verhalten, so dass, dass man daraus lernt, so dass sie jetzt merken, so, okay, ja, gut, jetzt sehen wir auch mal hier die Spieler und vielleicht sollten wir mal die Kriterien verändern. Gut, ist jetzt durch die Country Code, das ist jetzt schon wieder alles anders, ne? Aber Gibt das ist vielleicht, mehr, genau. dass es vielleicht jetzt anders dazu kommt, dass man einfach, ähm, ne? Dass man einfach jetzt gelernt hat aus diesem Fehlverhalten und, naja, bitte einfach, dass die beiden jetzt diesen fetten, sauren Apfel beißen müssen und,
0: ich bin sehr gespannt, ob äh, da jetzt daraus gelernt wurde. Also du sagst jetzt, für die World Tour ist es irrelevant momentan, weil es keine Country-Quota mehr gibt. Ähm, es dürfen so viele Teams aus einer Nation spielen, wie sie wie sie Bock haben. Ähm, aber ich hatte ja mal mit Niklas Hildebrandt hier in diesem Podcast gesprochen und der hat eben auch erzählt, dass sie sich zu dem Zeitpunkt ähm, sicher waren, dass sie eben im Recht sind, dass sie rechtens handeln und deswegen diese Klage auch in die zweite Instanz schicken, weil sie der Meinung waren, es wär, wäre rechtens und dass sie das gerne so weitermachen würden. So, also, dass sie das schon überarbeiten, aber dass dass sie schon der Meinung waren, dass, das, dass es okay war. Äh, kann man nochmal nachhören da. Ob da jetzt was passiert, weiß ich nicht. Es ist ja vielleicht noch relevant für Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Dort gibt es ja wahrscheinlich immer noch eine Country-Cola. Ähm, ja, können wir nur hoffen, dass da ein Sinneswandel stattgefunden hat. Und äh, dass das denn doch nicht für, für nichts war am Ende, sondern dass das irgendetwas gebracht hat. Wer
1: weiß. Schauen wir dann, ne? Wird ausgeschnickt, die Nominierung.
0: Dann haben wir unser letztes, aber großes Thema. Ähm, diese Woche startet in Doha, Katar, ein Challenger-Turnier. Hast du erstmal mitbekommen, was jetzt gerade mit den Israelis äh, passiert ist, vorgekommen ist? Ähm,
1: ich habe nur am Rande mitbekommen, dass sie mal wieder nicht nach Katar reisen dürfen, oder? Ist das stimmt, das? Genau. Ja. Und woran liegt das? Das hast du gestern aufgearbeitet, ne?
0: Genau, die waren gestern hier einmal zu Gast, die beiden ähm, Athletinnen, Nati Ohana und Elon oh, Elasa ähm, Genau, und woran liegt das? Ja, es ist äh, ein, ein, laut denen, vorgeschobener Grund, einfach, sie haben kein Visum bekommen, beziehungsweise haben einfach ähm, keine Antworten bekommen auf ihre Mail. So. Und jetzt heißt es ja, jetzt ist es eben zu spät, jetzt kommt ihr nicht mehr rein, weil ihr kein Visum habt. Genau dazu. Ja, man kann sich das von gestern anhören. Das ist halt irgendwie mega, mega spannend. Aber das passiert wohl äh, über die Sportarten hinweg. Ähm, und normalerweise, das fand ich so, dass das war so sein Haupt oder der von, von Nazi, das das Hauptding, das in anderen Sportarten. Sie kennen das eben schon. Das passiert immer wieder. Aber normalerweise sagen eben die die Weltverbände dann, ja, lass die rein oder äh, das Turnier fällt aus. Und das ist jetzt mit der FAWB nicht passiert. Und ähm, ja, das ist halt einfach ja extrem unfair, was gestern auch nicht nicht noch gesagt wurde. war Beispielsweise, also erstmal, dass die halt einfach solche Vorfälle einfach schon kennen von der World Tour. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, aber ähm, wenn solche Staaten, also keine Ahnung, die mit politischen... Schwierigkeiten zu Israel stehen, wenn man es so sagen darf, entschuldige, wenn das, wenn das zu flapsig ist, aber oder einfach ähm, ja, irgendwie da Spannungen sind, dann äh, ist es häufig so, dass die anderen Teams, wenn sie auf Israel treffen, egal ob in der Gruppen- oder K.O.-Phase, nicht antreten. Ja. Nicht antreten zum Spiel. Und ja, selbst das ähm, tritt den Israelis sehr nah, weil die das, diesen Sieg halt nicht haben wollen und die wollen halt immer spielen. Und ähm, das wird dann häufig einfach, ja, wenn sie, also wenn sie gegen Iran spielen, dann, dann äh, gibt es Iran auf einfach. Weil sie die gar nicht als, äh, als Land dementsprechend anerkennen und dann sagen, ja, wie sollen wir denn gegen euch spielen? Äh, es gibt euch ja gar nicht. So, das ist äh, der, ja, was da gerade so vorgeht auf der World Tour und das haben die schon oft erlebt, der ist jetzt schon häufig, also länger da unterwegs, glaube ich, neun Jahre, spielt er jetzt schon auf der World Tour Pro Tour und hat alles da schon, schon erlebt und das ist dann schon krass, wenn die das äh, so erzählen. Und was eben auch da noch drunter gefallen ist, dass ähm, ja die wollen sich eben für die Europameisterschaft qualifizieren, also Israel spielt äh, in der CEV, weil es äh, aus genannten Gründen in der äh, afrikanischen äh, Verband, weil dort eben so viele muslimische Länder sind, äh, die ja Spannungen haben, ich, wenn man so schön sagt, äh, spielen die halt bei der CEV mit und Europameisterschaft und die wollen sich eben dafür qualifizieren und müssen dafür natürlich, das wäre jetzt ein Challenger gewesen, wo sie in der Quali gewesen wären. Und das ist extrem wichtig für die. Und das äh, wird denen jetzt eventuell, also das war ein riesen äh, Chance, Punkte zu sammeln. Und das wird denen jetzt dadurch genommen.
1: Ja, das ist krass. Ähm, Habe ich auch schon miterlebt, dass im Fußball dann ähm, Mannschaften bei europäischen Meisterschaften oder Wettbewerben dann äh, mitspielen durften, weil... Genau, aus den genannten Gründen, auch beim Volleyball genauso, ein Volleyball. Ja,
0: das ist ist das in der Regel so, dass sie dann im mhm. europäischen Verband sind. Ähm, aber schon krass,
1: so dass dann einfach sowas weg ignoriert wird und so, ja, ist jetzt nicht unser Problem. Also ähm, müsste man als Verband eigentlich reagieren und das Turnier dann absagen und sagen, ja gut, entweder lasst die mitspielen, na, oder halt nicht. so
0: Ja. Ja, ich habe das äh, vorhin, glaube ich, in der Story gepostet, weil das hatte mir der der Nati auch nochmal geschickt, ähm, dass es im Squash. Genau, der Fall war so, das war in Malaysia gewesen und dort durfte das Team nicht einreisen. Da haben sie ja letzten Endes die Weltmeisterschaft, Squash-Weltmeisterschaft abgesagt.
1: Krass, ja, das Letzt ist ein starkes Zeichen.
0: Ja, und mhm. natürlich irgendwie steckt da jetzt auch richtig viel Kohle drin, äh, in, gerade in Katar so. Äh, und die meinen ja auch, also das Turnier soll da gerne weiter stattfinden. Wir wollen halt einfach nur mitspielen. <lacht> mhm. Wir wollen einfach nur mitspielen. Verständlich. Äh, und das ist komplett verständlich und das ist auch. Ähm, ja, einfach, das ist Sport so und das da soll äh, jeder die Chance bekommen, da irgendwie mitzuspielen. Ganz egal, die, die spielen da und dann hauen sie wieder ab. Ähm, und das kann man also aus unserer Sicht auch überhaupt nicht kritisch also, greifen. Ne? Also das war schon heftig, was die da alles für Geschichten erzählt haben, äh, was was alles schon passiert ist. Und wir kriegen das ja erstmal gar nicht mit. Und zweitens ist uns das einfach noch nicht widerfahren. Wir haben einen Pass, können wir überall rein. Und ähm, die haben ja gar keine... Möglichkeit, da eigentlich noch regulär einzureisen und sind auf die FIBB angewiesen. So. Ja, gut, da kannst
1: du dir aber auch Respekt und sonstige Sachen auf deine Fahne leider nicht mehr schreiben, wenn du dann diese Probleme wegignorierst. Ne?
0: Ähm. Ja, ja, vor allem ist es jetzt fünf Jahre irgendwie in Folge passiert. Krass. Und jetzt ist aber, glaube ich, das erste Mal, dass da richtig Öffentlichkeit äh, gemacht wird. Das ist jetzt auch Thema bei äh, Athletes Commission und IBVPA, sowas man mitbekommt. Die, ja, hoffentlich lassen die sich da nicht immer von diesen Antworten ab. Abkanzeln, die jetzt kamen von wegen, ja, das Visum war zu, war zu spät beantragt ähm, oder letztes Jahr war es, das hat er mir noch erzählt, ich glaube im Podcast gar nicht, letztes Jahr war es, die die müssen ähm, mit Personenschutz reisen, ähm, also die Reisen, der israelische äh, Verband gibt vor, dass sie nur mit mit Bodyguards fliegen oder da in dieses Land gehen und damit, ja, ist sonst einfach zu unsicher. Das dürfen sie gar nicht anders und letztes Jahr hatten sie ihr Visum und so alles da, aber dann hieß es, dass die, die Unterlagen vom, von dem einen Bodyguard zu spät eingereicht wurden, da durften sie nicht fahren So und das, ja, das ist wohl auch wieder so ein Spannungspunkt, dass sie halt die auf jeden Fall mitnehmen müssen und dass die Kataris das natürlich nicht wollen, dass da ähm, dann irgendwelche Bodyguards da mit, mitfahren. Äh, und, und darum geht es dann auch schon wieder. Das hat er ja gestern noch im Nachklapp erzählt, dass das auch irgendwie wieder ein Thema sei. Und das ist aber auch ja allein schon krass. Ne? Das wusste ich natürlich wieder auch nicht. ne? Die mhm. reisen nur mit Personenschutz. Krass.
1: Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
0: <lacht> nee, wirklich nicht. ne? Die können nur in, in diese Länder reisen mit, mit äh, direktem Personenschutz. Ähm, ja, und das ist dann auch wieder ein Ding. Und genau, da hat er ja auch gesagt, äh, letztes Mal hat er halt haben die halt sechs Monate vorher oder vor, einmal haben sie halt drei Monate ja, war zu kurzfristig, dann sechs Monate vorher eingereicht. Ja, Entschuldigung, war auch zu kurzfristig. Da fehlten Dokumente. So, dass, dass man sich halt jetzt nicht von diesen Antworten ab, abweisen lässt, die halt die Kataris geben, logischerweise. Ähm, sondern einfach sagt, ja, ist mir egal, lass sie rein. Oder, oder äh, ist einfach eine Reaktion zeigen. Ja. Aber gut, so viel dazu. Ich glaube, da ist eigentlich unsere Meinung relativ klar. Dann ähm, findet dieses Turnier jetzt nun einfach trotzdem statt. Und da wollen wir uns auch kurz angucken, wer da eigentlich mitspielt. Und zwar Benjamin Sachstätter. Benedikt Sargstätter spielt da mit. Hallo Benjamin. Benjamin Sagstätter. Äh, nee, Benni ist dabei. Ähm, Sven Winter sitzt wohl äh, zu Hause in Italien, in Quarantäne, in seiner Zweitresidenz. Äh, und nee, er hat Corona, hat einen positiven Test. Ich glaube, er hat auch äh, sich infiziert einfach. Und ähm, die waren da, glaube ich, zusammen. Oder? Waren die im Trainingslager oder so? Oder bei, ich weiß. Keine Ahnung. Du weißt, du weißt es oh, oder
1: nicht? Ich weiß, dass die auf jeden Fall zusammen trainiert haben, Paul und Sven, aber auch Benny und Jonas, die haben gegen Julius und Clemens auch ein Trainingsmatch gemacht. Aber ich weiß nicht, ob das in der Türkei war oder Italien.
0: Ja, die waren in der Türkei, ne? Ja, gut. Okay. Mhm. Aber irgendwie hat sich jetzt Paul äh, Henning, hat sich jetzt äh, Benjamin Sagsteller gegriffen. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> und Benny macht da jetzt sein, äh, sein Pro Tour Debüt in der äh, Quali des Challengers. Ja, was sagst du dazu? Was sagst du zum Team Sagsteller Henning?
1: Das ist, wild. das ist wirklich das ist wirklich äh, crazy, besonders weil es dann auch äh, das erste Turnier für Paul wird dann auf internationaler Bühne. Und Benny ja dann auch sofort, so ein zusammengewürfeltes Team. Ich weiß jetzt nicht, wie oft die trainiert haben. Ich habe jetzt nur das Bild gesehen von Benny und äh, Jonas mit Nils und Clemens. Und da sah der richtig äh, krass durchteilt aus. Also was man, war
0: denn eigentlich mit Benny los? Das hatte ich ja auch gesehen.
1: Respekt an dich. Entweder hast du dir davor nochmal ein Kraftworkout reingeballert oder du sahst so krass aus. Also, ja,
0: und Jonas daneben, ne? Äh, absoluter Lauch im Vergleich.
1: Ja, und der Das ist, war
0: früher immer andersrum.
1: Also... Ich glaube, die haben den einfach nur wegen der Einschüchterung genommen und wenn der ja. da auf dem Feld steht mit seinem äh, Shirt an. Ja, ja aber glaube ich auch. Ich weiß nicht, also ich möchte sagen, keine Ahnung, was man von den beiden erwarten kann, was da kommt. Äh, einfach mal, würde ich sagen, nichts. Also erstmal nichts <lacht> mit reingehen, zu so sagen so, jo, guckt erstmal, wie ihr spielt. Man kann jetzt nicht sagen, dass sie da um die Quali sofort fit macht, oder?
0: Ich du bist ja sowieso eigentlich ein Insider. ne? Wie macht sich denn Paul eigentlich? Du siehst das ja wahrscheinlich am äh, Bundesstützpunkt Hamburg. Ich bin ab wieder? und zu Nein. mal da. Ich
1: habe die, hab die jetzt selten trainieren sehen. Ich habe keine Ahnung. Ähm okay.
0: Dann werden wir das ja jetzt sehen, bald.
1: Ähm, ja, mal gucken, was da kommt. Also ich freue mich <lacht> drauf.
0: <lacht> ja, ja. Ich glaube, also Benny ist ja einfach ein Zocker. Mhm. Ich glaube, wahrscheinlich erstes Spiel können wir mal von ausgehen. Ich glaube, wenn ich jetzt mal geguckt habe eben. Die sind aber mal ganz hinten in der Quali gesetzt. Ja, klar. Die haben, äh, zusammen sechs Entry-Punkte. Herrlich. <lacht> äh, Im Vergleich, das nächste Team hat ähm, aus England 70, ja, aber die ersten in der Quali haben eben 730 Punkte. Oh. Okay. Äh, Entry, Entry Points. Und äh, genau, die haben zusammen sechs. Ich weiß jetzt nicht, wo die jetzt herkommen. Hat Benny vielleicht mal irgendwo Future gespielt oder so? Ich habe keine Ahnung. Kann, sein. kann man ja vielleicht nachgucken. Ähm, ne kann man nicht draufklicken. Schade. Äh, und dann, ich glaube, ja, was, was soll man erwarten? Das ist jetzt, glaube ich, erstmal so ein kleiner Test. Das ist auch gleich ein Challenger. Ne? Ähm, die werden dann auch, weil 27 Teams sind hier in der, in der Qualification, äh, die wird mit 32 voll gemacht Das heißt, die ersten paar kriegen ein, äh, ein schönes Freilos. Die ersten fünf. Und sie spielen dann wahrscheinlich gegen sechs. Da gucken wir mal, wer das ist. Ja, wird sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen verändern, aber so wie es jetzt aussehen würde, die wäre das ein australisches Team. Oh ja. Caracher Nikolaitis. Ja, man, vielleicht war ein Team zwei unten. Ja, aber also schon mal Glück gehabt, dass die Quali nicht voll ist, würde ich sagen, damit sie halt nicht gleich gegen Luini Pendinga spielen oder so, die einfach richtig performen, in den letzten Qualis einfach alles zerbombt haben. Und genau die ersten fünf Teams in der Quali, wenn wir auch gerade sowieso schon dabei sind, sind auch einfach sehr gut. Oh, ähm, haben sie Glück gehabt. Ähm, ja, haben sie wirklich ein bisschen Glück gehabt. Ähm, es kommen auch noch, Hausner sind auch noch am Start, so Horst kommen wir da unten, ähm, Tocz Fokkerotz darf man glaube ich auch nicht unterschätzen, aber dann sind erstmal, ja, AI, Ai und Rudolf Mistschuk sind auch am Start, also Frankreich und Polen, ähm, aber man kann da auch ein bisschen Glück haben, würde ich sagen, mit den, mit den äh, Teams, auf die man da trifft. Ja, klar. Also, da sind auch ein paar Teams, die ein paar weniger Punkte haben, ähm, die man jetzt nicht so kennt. Und es kommen am Ende, ja, ja, gut, wie viele kommen jetzt rein? Challenger. Äh, es wird ein 24er Feld, ne? Mhm. Warte, jetzt gerade im Main-Draw, ich vergesse das jedes Mal, es sind 16 gesetzt, das heißt acht kommen noch rein, ja? Acht kommen noch aus der Quali, äh, für, zu den 16 dazu, die jetzt gerade schon oben gesetzt sind. Ähm, das heißt, das ist theoretisch es ist machbar. Ja, ist ähm, aber wir sollten ja jetzt nicht zu viel erwarten, denke ich. Genau, also das, ist, das was ich vorhin meinte, ist, dass sie einfach
1: ohne Erwartung frei aufspielen können. Also nicht, dass wir ja. jetzt sagen sollen, nee, von denen, die können ja nichts kommen, können ja gar nichts kommen, sondern die können frei aufspielen, die haben müssen sich keinen Kopf machen und niemand erwartet da, dass sie jetzt irgendwie direkt 2-0, 2-0 die Spiele weg, wegklatschen, sondern die können da einfach gucken, was kommt und äh, wildeste Aktion machen, was wahrscheinlich nicht kommt. Aber sie haben das die Freiheit.
0: Nicht. Also ein, zwei Laser von äh, von Benjamin, sehe ich.
1: <lacht> Auf jeden Fall, aber auch nur mit Ankündigung und dann da irgendwelche wildesten Sachen. Aber ich, ich freue mich, dass Benny jetzt die Chance bekommt und äh, dass sie dann vielleicht die Sackstädter sich da irgendwie starten können mit ihren internationalen Turniere, mit diesem Turnier. Ja, habe
0: ich auch schon gesagt. Äh, Benny meinte noch zu mir, ähm, er könnte sich an das alles, was da jetzt gerade vor Ort so ist, könnte er sich gewöhnen. <lacht> so schön Challenger in Katar, äh, könnte er sich gewöhnen. Schön Hotel und so, alles gut. Mit den, mit den Stars zusammen.
1: Ja, straight to ähm, the top, ne? Also eben mal kurz Dorf Halbfinale und dann.
0: Ja, läuft. Es geht direkt steil nach oben für Lisa Städters. Ähm, wir haben noch ein weiteres deutsches Team in diesem Turnier bei den Herren und das ist im Hauptfeld direkt. Elas Wickler. Elas Wickler. Letztes Mal ein kleines bisschen außer Gefecht gesetzt. Clemens hatte äh, zwei Tage vorher in Itapema ähm, ja, was Falsches gegessen. Und lag dann erstmal flach und ähm, dafür war der Auftritt ziemlich stark von den beiden. So, was können wir jetzt erwarten? Ich sage jetzt einfach mal, ich gebe jetzt mal einen kleinen Guess ab. Ich sage, wir sehen Elas Wickler in diesem Turnier im Halbfinale. Krass. Und dann Vierter, aber Halbfinale.
1: Das ist ein guter Guess. Äh, mal gucken, was da kommt. Ich, ich habe nicht gesehen, wer im Hauptfeld ist direkt.
0: Ähm ja, es sind jetzt, es ist jetzt nicht so so richtig geil, aber äh, Seed 1 der Welt ist zum Beispiel am Start. Ahmed Scherif, übrigens ganz kurz zu Seed 1 der Welt. Ähm, Beachvolley Blog hat gerade ein neues, ähm, so ein neues Ranking, so ein bereinigtes mhm. Ranking veröffentlicht. Beachvolleyblog.net, ich, ich packe das auch in die in die Shownotes rein, ähm, wo halt die Teams, die alten Teams ähm, vom letzten Jahr und so nicht mehr drin sind, sondern das ist wirklich einfach nur. Nach Entry Punkten, also Entry Ranking, mhm. was man ja sonst auch nicht sieht, sondern nur die äh, die, die Seeding Points, Entry Ranking äh, bereinigt und das ist ganz cool, das anzugucken. Da sind Sharif, äh, Ahmed Sharif eben an äh, an eins gerade der Welt.
1: Und und stand jetzt, also dürf, ich habe mal gehört, dass die ersten acht Teams der Welt nicht auf Challenger äh, oder ersten sechs der Welt nicht auf Challenger Turnieren spielen dürfen.
0: Das habe ich nicht gehört und nee. das scheint auch nicht der Fall zu sein.
1: Ja, anscheinend Aber ja nicht. Aber das
0: wäre eigentlich ganz nett.
1: <lacht> ich hätte gedacht, dass das so wäre an, angeblich. Irgendwas habe ich da vielleicht mal Vielleicht ist das, bekommen.
0: weil es das Heimteam ist oder so.
1: Vielleicht, habe ich, oder vielleicht haben sie eine Wildcard, wer weiß, und ja. dürfen deswegen mitspielen als ja. Seding als Punkt 1. Ich glaube,
0: die Wildcard ist ja ein, 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 Mohammed Ihab und Abdallah Ibrahim Nasim gegangen, weil die sind auch im Hauptfeld. Äh, und ansonsten sind oben noch Brühl-Loschak, äh Burmans de Groth, aber es sind jetzt, also die, die die restlichen Top der Welt sind jetzt nicht am Start. So
1: Dann gehe ich, ähm, geh ich mit und sage, dass die mindestens jetzt ins Viertelfinaleinzug klar machen, Nils und Clemens.
0: Okay, du gehst ein weniger. Äh, wir haben noch, ja, also äh, Renato und Vito Philipp sind da, Lupo Rangieri fahren aus Vandefelde, ähm, Nikolai Kotafawa haben mir ja auch ganz gut gefallen, Evandro auch im Halb äh, im Hauptfeld. Ähm, die können ja auch <lacht> alle spielen. Wir können alle spielen, aber wir können wahrscheinlich besser spielen. <lacht> dann, ähm, genau, das ist ultra heiß dann. Ne? Es ist super oh. heiß und es ist auch noch windig teilweise. Also wir, das wird auch ein bisschen bisschen wild. Wahrscheinlich. Ja, perfekt. Glück ist, ja, perfekt für Elas wickler würde ich sagen. Mhm. Dann ja. schauen wir bei den, bei den Frauen mal. Ähm, dort haben wir in der Quali ein, auch ein deutsches Team. Und zwar Nele Schmidt und Chenoa Christ. Wer hätte das gedacht? Auf einem Challenger. Ich glaube, ja, also sind, ist, dort ist auch die Quali nicht voll, 25 Teams, ähm, es sind einfach nicht so viele hingeflogen, deswegen kann man da getrost mitspielen. Die Elite-Teams haben sich so ein bisschen rausgehalten, ja auch bei den Männern ähm, und deswegen ist da ordentlich Platz, so Nele und Genoa. Ich gucke mir mal die Quali an. Ja, auch die ist jetzt nicht so unglaublich gut besetzt, ehrlich gesagt. Äh, ist schon ja, ich sag mal, auch jetzt machbar, aber das wäre schon ein absolutes Highlight, wenn, äh, wenn sie hier diese Quali schaffen könnten, würden. Mhm. Klar. Und dann im Main-Draw Borgasude, die ja so ein bisschen immer noch auf der Kante zwischen Challenger und Elite stehen gerade und ähm, da bisher Quali spielen mussten, weil sie einen Platz zu weit hinten waren, glaube ich, oder zwei. Ähm, und die wollen sich jetzt noch ein paar Punkte erspielen, damit sie dann vielleicht mal safe am Elite drin sind. Oder also natürlich wenn man sich jetzt auch gerade Punkte erspielen. Aber Stumscone, auch die Eins der Welt, sind auch am Start. Also scheint deine Regel da irgendwie nicht zu existieren.
1: Abgelogen. <lacht> Hab einfach gelogen, <lacht> oder ich habe falsche Informationen.
0: Ja. Äh, Heinrich Vergé de Pré äh, sind da, Heinrich Vergé de Pré, ähm, Hüberli Brunner sind da und äh, Tilman Müller sind ebenfalls im Hauptfeld an sechs gesetzt und Itlinger Schneider auch. Also deutsches Dreigestören. Ähm, da gebe ich jetzt auch einfach mal einen Tipp ab. Ich sage, eins von diesen drei Teams wird ebenfalls im Halbfinale landen.
1: Klar. Na klar, ja. sage ich auch ich, so. Ja.
0: Ja, welches würdest du sagen am ehesten?
1: Äh, Sinja und Svenja, weil ich die Woche mit denen viermal trainiert habe. Oder eine dreimal oh,
0: trainiert habe. Ich habe hab auch gerade totaler Quatsch. Jetzt hier, guck mal, Labora, Scholz sind auch noch da. Das sind vier Teams, nicht drei.
1: Deswegen, äh, ich, du hast ge ja, deswegen gehe ich voll auf die beiden. Die machen das fit. Ähm, okay. Ich meine, wenn sie so gut trainiert haben mit mir, dann, dann müssen die jetzt performen. Ansonsten fühle ich mich beleidigt in meiner Trainingsbeteiligung. So, okay. ganz einfach sage ich das.
0: Und ja, die haben mir eigentlich, ich
1: jetzt haben mir auch versprochen, dass sie mich mitnehmen. Aber dann war es doch nicht so.
0: <lacht> Hätten Sie bezahlt oder du? Der DVV natürlich, der hat doch viel DVV Geld. Ja, ja, der hat Geld. So, das haben wir vorhin auch noch vergessen. Auf den DVV kommen wahrscheinlich noch ein bisschen irgendwelche Zahlungen jetzt zu äh, im Verlauf dieses Insolvenzverfahrens. Sie müssen gerade ein bisschen sparen, glaube ich. Ähm, haben wir aber zum Glück ne, die Klage gewonnen. Deswegen äh, müssen sie die nicht bezahlen. <lacht> ein bisschen zynisch. Ja. Ähm, genau, ich glaube aber, dass, dass wirklich jedes Team von diesen vier die Chance hat, hier ins Halbfinale zu kommen.
1: Auf jeden Fall, also ich sehe dir auf jeden Fall richtig performen und ich freue mich darauf auch so zuzugucken. <lacht>
0: ähm. Ja, ich freue mich auch ein bisschen. Es geht, glaube ich, los, also Doha ist uns eine Stunde voraus, ähm, glaube ich, und es geht Fre äh, Donnerstag los mit der Quali äh, von 8 bis 8, glaube ich, oder so, also 8 Uhr morgens, 8 Uhr abends kann man den ganzen Tag äh, Beachvoll gucken wenn man dann den, den Pro-Tour-Volleyball-TV-Zugang hat. Klar,
1: habe ich noch. Hab Hast schon. Du? Hab schon ab, ja, aber äh, musst du auch bald <lacht> wieder einen neuen Account machen. Nein, natürlich nicht. Aber ja, ich freue mich schon drauf und dann äh, gucke ich mir das ein bisschen an, zusammen mit Manu, der dann hoffentlich dann auch hier ist.
0: Ja, ähm, ihr kommt ja dann auch hier hoch, ne?
1: Genau, richtig. Okay. Und dann? Aber,
0: aber fahrt ihr denn zwischen oder was, wenn ihr Halbfinale spielen müsst?
1: Ähm, ja, wir würden dann zurück nach Hamburg düsen. Ich weiß gar nicht, in Kiel ist das so, dass Halbfinale erst ab Samstag ist oder ist Viertelfinale ab
0: Samstag? Äh, nee, Halbfinale. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist mit dem, mit dem ähm, Baum, weil wir ja ein 24er spielen, mhm. auf zwei Feldern, also jetzt auf drei Feldern. Ähm, weil das mussten wir jetzt alles ein bisschen umbauen. Aber normalerweise ist nur äh, das Halbfinale am Samstag, also mhm. Finale auch. Ne? Also für alle, die es jetzt nicht verstanden haben, Freitag geht das Turnier schon los, ausnahmsweise, ähm, weil wir sonntags nicht auf dem holsten Platz mitten in Kiel spielen dürfen. Kiel
1: ist immer sehr besonders. Es mmh, ist, ja. geht das immer Freitags drauf. los.
0: Ja, schon seit Jahren irgendwie. Mmh. Ganz, ganz cool. Und ihr fahrt dann äh, wieder zurück. Wir haben auch, ich hätte jetzt auch keinen Schlafplatz anbieten können. Weil hier ist eine volle Hütte. Perfekt, ja. äh, weil hier pennen, glaube ich, Gernhard Kron, Pen hier auf jeden Fall und Tommy Schmidt, der spielt jetzt glaube ich mit Mio wüst. Louis, glaube äh,
1: ich. Mit Louis. Ne? Louis steht drinne im okay. System. Vielleicht melde ja. ich ja noch um ich hab, ich hab,
0: Nee, ich habe ich hab geraten, okay. weil Anna meinte, er ähm, spielt mit einem Wüste. Da habe ich einfach mal Mio geraten, weil die ja in Lindo in einer Mannschaft oh. spielen. Ähm, aber dann habe ich mich wohl verraten, ver falsch geraten.
1: Der spielt dieses Jahr mit dem Kaminski, mit dem Jonas Kaminski, glaube ich. Ja, Die haben auf jeden Fall zwei Turniere schon gemeldet. Mhm. Jetzt frage ich mich. Haben sie,
0: aber da habe ich auch noch wieder Informationen bekommen, weil äh, es wird auch gebaggert an Mio für einen weiteren äh, Hallenspieler, der vielleicht ja, man zum Beach ummodeln sollen, im gleichen Atemzug wie, wie Paul Henning eigentlich auch bei diesen Trials und so waren. Ach krass. Ähm, kann, kannst du dir vorstellen, wie es ist? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen darf.
1: Nee, kann ich nicht. Aber ich, äh, ich, ich würde sagen, das mit den Spoilern sollten wir jetzt erstmal vorerst lassen.
0: Stimmt, eine Woche jetzt mal nicht. Eine nicht Mal nicht. Okay. Nächste Woche kannst du wieder. Kannst du dich okay, wieder Dann sage ich es. Alles klar. <lacht> <lacht> Ähm, genau, da ja so sieht das Wochenende bei uns aus. Ähm, ansonsten gucken wir ganz viel Beachvolleyball, glaube ich, nebenbei. Ja. Ja, vielen Dank, Leo, für deinen äh, Input und deine Einschätzung. Gerade am, äh, am Anfang war das, glaube ich, interessant, was ihr so jetzt mit eurer Saison plant. Äh, das Team Harms Hausschild, auf das freuen wir uns ja auch schon. Ja. Und dann sage ich äh, ganz vielen Dank, Leo, du weißt es, ne, du hast das letzte Wort äh, gleich. Darfst du noch mal kurz äh, ein Herz fassen und eine äh, Rede halten. Also ich sage schon mal Tschüss und vielen Dank.
1: Äh, ja, danke fürs Zuhören. Ich möchte ganz besonders Marian grüßen, mit dem ich am letzten Wochenende Turnier spielen durfte. Da haben wir katastrophal versagt. Ähm, ich hoffe, du bist nicht sauer und ähm, wir sehen uns demnächst zum Beachen wieder. Mach's gut. Küsse.